0: 前回のきははこんにちははじめましてウェブ3、ウェブ 3.0、信長の、あとはそのソーシャルトークン、えーと、どうも脳を持たない生物も睡眠のような動きをしている、マウスの中の筋肉で,すで、その IoT の機能の中にも、ちょっと事実分散的なものを感じるのがあっ
1: て、多分、いらないですよね、信号機が、多分けど、うん、性格っていうふうに言うと、なんか分かるかな。確かにその認識の仕方は面白いです。
0: はいえー、と前回はえっ、ー、と事実分散 Web3.0 の世界がこうじわじわ来てるとでその中でその事実分散っていう、うん、え考え方が、まあ、まあ本質的っていうかまあ人もそもそも事実分散の存在だし、はい、なんかまあさらにものとかもまあこの新しいインフラによって自立分散化していくんじゃないかみたいな感じの、まあ、もやもや話したわけですが、えー、でこれをこう見ながらですね思ったのがその人が構成する社会っていうのもまあそもそもは自立分散が基本なんじゃないかなっていうのをちょっと思ってくれたわけなんですけどもえっ、ー、とーでもともとそういうふうに事実分散型の存在である人がこう社会を構成していってでそれをその効率的に管理する、えっと、反映することを、えっと、まあそれまでのテクノロジーの力で行うためにはそういう中央集権的な流れが必要だったんじゃないかと。だからまあ今わゆる今いろんなところで言われているその中央集権的なセントライズされた世界っていうのが主流になってきたんじゃないかなっていうのをちょっと思ったんですよね。で、まあ、まさに Web2.0 の世界っていうのもそのプラットフォームの中でのアルゴリズムで、えーまあ、本来はその事実分散的な動きをしている人の動きっていうのを中央集権的にまとめようとしたと。でまあ、まとめてフェイスブックとかが分かりやすいようにその広告ビジネスを入れることによって収益を上げようとしていた、まあ。そこら辺の歪みが問題を起こしているように思ってきたんですね。でまあ、それをちょっとあの指摘しているような感じの記事があったんですけど、そのニュースピックスの記事であのスマートニュース,ス,マニュースです、ね、の CEO の鈴木健さんのインタビュー記事があったんですけど、えっと、そこでまあ、SNS 上でもその情報の表示方法っていうのにはさまざ、あ、まなアルゴリズムが存在しますと。うん、でまあもはまあ Facebook のタイムフィードとかが分かりやすいですよね。うん、えっとっ、えー、と元々は多分新しい順だったりとか人気のある順とか、うん、えとそういうのをこう順番にタイムラインで流していきますよっていうそういうソード機能だったんですよね。まあそれがアルゴリズムでやること。ただ、これがどんどんいろんな要素のアルゴリズムが入っていくことによって複雑複雑化していくと。でその他、その中でも特にその、えっと、SNS、自分たちのプラットフォームを、えっと、中心に、あの、えっとですね、えっと、いっぱいスマホを見てもらうっていうのが大事なんで、それをいっぱい自分たちのプラットフォームを見てもらうから、えっと、PV を稼ぐことによって広告収益が増えるっていうふうな流れので、えっと、やはりその見る人によって心地のいいものっていうか見たいものっていうのを見せ続けるっていうのが結構大事になってくるっていう考え方に変わっていくわけなんですねまあまあそこで出てきてくるアルゴリズムがそのパーソナライゼーション個別化のアルゴリズムっていうのがよく使われてることでこれが結構問題なんじゃないかっていうのをえー、その記事では書いてあるんですけどであの6あの隔たりっていう考え方があるんですけど自分の知り合いをこう6人伝っていくと、えっと、世界中の人とつながることができるみたいなんかまあもともとはアメリカ国内すべての人とつながることができますよっていうふうなあの提唱の言葉らしいんですけど
1: 。映画あ,ありましたよねはいホームアローンじゃなくてシックスセンスのあの子役の子がはいはいはいあの三、えー、いのいはいいいいこいを<う>他者に伝いていってっていう
0: い<ー>はいはいはじゃない、はい、フ
1: ェアいはいはいはいはいはいはいはいはいとかはいはいはい
0: はいはいはいはいはいはいはいはいは
1: いはいはいはいはいはいはい
0: ははいはたぶん、シックスエンスの子役の子は、僕と、あんまり変わんない年ぐらい。そうそうですね。今こんな、ひげ生やしてま
1: す
0: 。ただ、もしかしたら、それで知らないのかな。うん。ああ、そうはい。まあ、でも、まあ、結構、あれですよね。なんか、あの、オバマ大統領の時とかも、なんか言われてましたよね。大統領と友達になるには、えっと、知り合いを3人ぐらい伝っていけば、あの、友達になれるみたいな<笑>まあまあそこら辺の考え方ですね。で基本的にはその考え方を元にして考えるならそういう、えっと、ソーシャルネットワーク SNS があれば世界を小さくすることができて世界中の人と交わることができるんじゃないかと、えー、いうことを言われてたんですけど、えっと、実際にやっていくとその大抵の人が興味のある範囲っていうのは、えっと、自分の友達 1>, 1ステップとその友達の友達2ステップ目ぐらいまでだったらしいんですよほとんどの関心の範囲っていうのはでそのもう5時6時ぐらいの先のところっていうのに関してはほとんどの興味が湧かないとだから結果的にでさっきのアルゴリズムパーソナライゼーションを入れることによって1時2時までの情報っていうのを集中的に見ることができるとで、大抵の人は2時ぐらいものしか興味がないんで、それバックが表示されることによって、それが心地いい空間になっていくわけなんですよね。で、しかも、それが全体の、それがもう自分が存在する世界全体のように感じさせてしまうっていうところが、えっと、ちょっと問題なんじゃないかなと。まあ、それによって得られる情報っていうのも、実は、すごい世界中から情報が入ってきてると思っていたら、実はその2ステップ先ぐらいの範囲までしか実はそんなに入ってきてないみたいな。うん、なんで、えっと、そこでその鈴木健さんよくその滑らかな世界みたいなことを言われるんですよね。インターネット、SNS の力を使って、その滑らかな世界っていうのを実現させていくっていうのを、えっと、結構考えてる。方なんですけどまあただその今ある SNS の世界ではそういう滑らかな世界みたいなのっていうのはちょっと生み出すことが難しかったんじゃないかみたいなこと言われてると。確かにはい、で特にそのでただ今スマートニュースってそのアメリカとかでかなり伸びてるんですよね。でそれは何でかというとまあ、そこら辺があるんで。その鈴木さん健さんはスマートニュースのアルゴリズムの中で重要視しているのがそのディスカバリー発見、はい、っていうところを、えっと、すごい重視したアルゴリズムの作り方をしていると。で特に2016年の大統領選挙ぐらいのタイミングからなんかアメリカってすごい分断されてるみたいななんかそういうことをよくいろいろ言われるようになったじゃないですか。でなのでえっと、アメリカにおいてのスマートニュースではそのリベラルな記事もコンサバティブな記事っていうのも、えっと、両方表示されるようなアルゴリズムにしたらしいんですよね。<ー>でそれによってその分断がもすごい問題視された世界においてはそういう情報の見せ方をしてくれるスマートニュースでいいんじゃないかっていうことでこう伸び
1: ていったっていうふうあな。コンサバかもしれないですね<笑>そうですね、なんかあれですね。排他<笑>、うん、性を否定する人は、排他性
0: 、うん、違うか、そうですねあの、多様性を認める人は、多様性を認めない人のことを認めなくちゃいけない。ということは、その人は排他主義なんじゃないかみたいな。<笑>
1: 考え始めると、そういうことかな、みたいな。うんで自分はどっちだろうと思うと限りなく何でも受け入れようっていう体制でいるから、はい、となればやっぱりそこは自分の意思で自分と意見が違うこととかっていうことも知るっていう意思表示が必要だと思うんですよね。そ、うん、それれれががアプリが勝手にそれをやってくれると、うんなんかそのアプリを選ぶか選ばないかでまたそこであの格差っていうかあれが生まれてくるみたいな感じになるんでうん、うん、まあでもビジネスとしては面白いよねって思いますね<笑>そ,ううそういうアルゴリズムっていうか性格を作るっていうのはワクワクしま、ね、そうで
0: す、ねはいはいはい。ああ確かに。あでもまあそこら辺はもしかしたらあの結構芯を食ってることを言われてるような気がしてて。あのまあ、ちょっと後半の方でもちょっとそこら辺の話題がこう重なってくるところが出てくるかもしれないですね。はい、はい、で、えー、と Facebook もやっぱりその<笑>まさにそのパーソナライズ化された SNS の世界っていうのを作っていった一つではあるんですが。まあ実際、フェイスブックとかはまさにそのアメリカ大統領選挙の件だったりとか、えーまあ、そういったところで結構政治利用されてるんじゃないかとか、プライバシー問題を毀損してるんじゃないかとか、えー、と結構そういうのであの悪いイメージを持たれることが増えてきたと思うんですよね。まあ、そんな中のフェイスブックが、えー、Web3.0 の一つのトレンドといえるメタバースにピボットしていってるっていうところ。でそのについて書いてる記事も一個あって、あの、日本版のワイヤードの記事に載ってるやつで、そういうことが書いてあってですね。で、その記事の中では、あの、メタバスっていうのは、その、総合運用性っていうのが重要であると。はい、仮想空間を作って、その中の土地だったりとかアイテムだったり、アバターを購入したり、やりとりして生活できるみたいな。<ー>ただ、えっと、そのメタバースの空間を作ってるっていうのは、一つの企業が、まあ、例えば作ってますと。で、A 社が作ってるメタバースがあって、で、B 社があるメタバースがあると。で、A 社が作ってるメタバースの中で、例えばアイテムを買ったとして、そのアイテムを B 社が作ってるメタバース空間に持っていけないと、その、意味がないじゃないですか。意味がないっていうか、なんか、もう今までと一緒じゃないですか結局<笑>
1: 一緒以上になんか悪いですね
0: <笑>だからそこの相互運用性っていうのは非常に重要なんじゃないかっていうことをメタバースの概念では言われてるとただその一方でその Facebook が今までやってきた行為っていうのはどっちかというと前者っていうかですねですねはいまあ SNSFacebook にちょっとなんだろうぶつかりそうなテクノロジーのある新しいスタートアップが出てきたらそこを徹底的に潰すとか逆に買収するとかですねまあそういうことをやってきた歴史があるまあまさに陣取り合戦を行ってきた歴史がある中で、えっと、今後またフェイスブックマクザッカーバグは同じようなことをしちゃうんじゃないかっていうまあしないっていうふうに言われてるような感じの、まあ、エビデンスっていうかそういうのもちゃんとこの記事の中で紹介されてるんですけどだから全てを信用していいのかっていうのはどうなのかみたいやな感じで<笑>最後締めたんですけど
1: <笑>何だろう僕はあ、はい、Facebook のそういう悪い面っていうのも理解した上で、はい、使う側が使うか使わないかっていう判断なんですけどでも使うか使わないかの判断をするためにはやっぱりその人の個人の、えっと、価値観とか、はい、その、はいえー使いいいい方ととかっていうことをやらないといけなけい、はいはい、でもそれをちゃんとリテラシーとして持ってるからって言ったら、はい、多くの人は持ってないみたいな
0: 感じになるんでしょうかね、はい
1: か。そこをじゃあそのなんだろう多くのリテラシーを持ってない人のために Facebook とかそのメタバースをーあのメタがやるっていうことに対して文句を言って。そこを抑制するようなことがあってはまたそれはおかしいなっていう感覚がかマーク・ザッカーバーグを信用するか信用しないじゃなくて、はい、あの使う側が利用する側があのそれを使うか使わないかという判断をやっぱ個人がやるっていうことの方が自立分散なのかなっていうふうに思いますね
0: 。そそうですねまあ、さにそこのえっと何を選んで何をするかっていうところの主導権みたいなのを個人に取り戻させるっていうのがまさに重要な概念で,、うん、でそこがやはりそのプラットフォーム側が主導権を握っているっていう現状がまあ問題っていうとこですよねまあそこら辺と追加してですね<笑>あのーまあそこら辺の歪みの難しさっていうのは、その民主主義の難しさっていうのも、まあね、そうですよね。一つのポイントとしてあるのかなっていうところがあって、あの、古典ラジオっていう歴史を学べるポッドキャストがあるんですけど、あの、今、もうめちゃくちゃ大人気っていうかですね
1: 。150回ぐらいでし
0: 今。あ、聞いてますあ、いいですね。で、その中のシリーズで、第一次世界大戦について、紹介されたシリーズがあってそこでまさにその民主主義の難しさっていうか、まあ、SNS も言ってしまえばそういう人のうごめきみたいなところをどう管理していくかとかでまさにその個人がどういうふうに感じて、えー、とどういうふうに動いているのかそこの流れっていうので難しさが生まれてきてくるとこもあるしまあ今後の Web3.0 が解決していく流れにあると思うんですけどその民主主義が起こっていってそこでこう混乱していった流れっていうのもなんかそこにすごいつながる部分があるなっていうのがあってですねでなんか国あのー、そのまあそこの第一次世界大戦の起こったことに関してはその古典ラジオの中での流れっていうのをえっ、ー、と聞いていくと非常にわかりやすいんですけど多分ここで話そうとするとものすごい長くなってしまうん<笑>です、ね、まあまあ僕も完全に理解してないんで多分まあここは古典ラジオを聞いたこと間違いないって、はい、ですね。でまあただその国っていう集合体は個人でもあるし集団でもあって、えー、一人一人は国民でもあるし、えー、と国でもあるんですよね。そのよっいろんなさまざまなレイヤーでうごめいてるものが一つの意思として判断をしていくっていうことの難しさそして国同士が関係性がそれぞれあるとでその中でも同盟関係だったりとか、えー、とその国の中の個人の関係性だったりとか、まあ、そういったものがこういろいろうごめきあってもう誰がどうしていいかわからない状況になっていくみたいなそこでどのム化していったのが第一次世界大戦だったんじゃないかと確かにそれを聞きながら確かに僕もこれこういう状況になってしまった時にどうしていいのかっていうのは全然分かんないなっていう。うんでそういうその国民国家の流れってまさに中央集権でありただ民主主義ってまあそのなんていうんですかね自立分散の思想もあるしでも中央集権的な部分もあるみたいな。なんかですねあ
1: ーちょっと言葉は悪いけどやっぱりフェイスブック的に世界大戦前の世界の環境が
0: 、はい、ああ
1: <じ>確かに何だろう深くより深く考えない人たちが集団でいてで、えー、その人たちは自分にとってなんかちょっと都合がいいっていうかなんか楽なところに集まって、うん、でえー、それ以外の人戦争はやめた方がいいっていう人はいるんだけどもうしょうがないじゃなくて、えっと、誰かが声を出すわけですね都合のいい声を。はい、それに対してわーっと寄っちゃってってあのもう環境世界環境自体がいいの戦争とか今やってる行為自体が、まあ、許されるものっていうか OK っていうような雰囲気になるっていうのはまさにその。感思考を少し停止した状態で、えー、都合のいい心地いい言葉をフェイスブックがかけてくれたみたいな。っていうことを知ってる人たちがいるからフェイスブックに対してダ「ダメだダメだ」っていうでしょうね
0: 。ああ<ー>
1: 。いやなんか今すごくそのあのあ一緒なのかなと思って。個人が、うんく考えて、はい、ノーって言えばよかったのに、うん、言わなかったってことですよね。うん。でもこれってずっとそうじゃないですかね。脳、うん、ノースって言える人は一定数から増えないでろうし、うん、言えない人の方が大半だろうし、それが国を作ってるとすれば、うん、なかなか<笑>まそれをビジネスにするっていうのは、抵抗法ですね、うん、ある意味。
0: ああ、まあそうですね。ビジネスの観点として言うならですね、確かに。うん。だからまあ、そこら辺、なんか、そうなんですよね。まあ、難しいなっていうところは結構、ありますね。で,すねで、考えを
1: 止めちゃダメで、ねうん、うん
0: 。ですね。で、うん。やっぱその、もしかしたら、その、思ったのはやっぱりその本来は一人一人がそういうふうに自分の意識で判断して、えー、と動いていくっていう流れが、えーとまあ、本質的だったっていうか、まあ、少なくとも自分のそれこそ半径何メートル範囲かの、えー、と人の関係性の中でそこを判断していけるみたいな。っていうのがもともとの人間の在り方っていうか、まあ、生物の在り方だったのかもしれないと。ただからそれが、えー、と一気に範囲がめちゃくちゃ大きくなったと。何万人とか何千何十万人っていう範囲になっていてしかもそれが範囲がもう自分が想像を得られない、えー、とさっきの関心を寄せる範囲から飛び越えてしまったもう4時先5時先6時先の範囲までただちゃんと包括しながらえっとうごていかなきゃいけないっていうふうに世界線になった時に、えっと、そこをちゃんと統率するには中央集権が必要だったんじゃないかとでそこの範囲になってくるとしかも自分の関心に及ばないな容になってくるんで結局なんか国がこう言ってるからあじゃあもうそれに従うみたいななんかそのノ、NO、ーと言えるっていうところもその自分の関心が及ぶ及ばないっていうラインがもう超えちゃってしまってるっていうところもあるのっていうのをそうです、ね、感じましたね。<笑><笑>ですね。でしかもそれがそのなんだろうもともとはその村社会ぐらいの100人程度の人の動きの中での自立分散的なその複雑性100人の中でも結構複雑性はあると思うんですけど複雑性が一気に広がってもう,もうより複雑になってぐ
1: ちゃぐちゃになっていってるみたいなうん確かに、うん、そうですねもう産業革命とかでなんかその一気に、うんその人の個人の能力を超えるような広がり方ががっときて一部の人はそこに追随できたのが2割ぐらいとか、うん、で大半の人は、えっと、追いつけなくてで思考停止って言ってるけど別に「あ,のあ分からないもうやめた」って手を挙げてるんじゃなくて多分気づかずにそんな状態になってるっていうだけだと思うんですね。やっぱりその技術の進歩とそこの人間の進歩、人間のその概念とかそういうことに対する整理の進歩が圧倒的に技術の進歩の方が先を行ってる
0: 早いっていう。早い、置いてかれてる
1: っていうことなのか
0: な。うん、ああ、でも確かにありますね。うん、ちょっと僕も読んでないんでわかんないですけど、あのサピエンス全史っていう本で。結構そこら辺について書いてあるっていうのを聞いたことあるんですけどまさにその狩猟民族であった人間っていう存在が、まあ、農耕文明になってそして工業化社会になっていってって言ってるけどただ人間のその生物的な進化っていうかそういうのはそのえっとその狩猟民族であった時の感覚からそのなかなか。そんなすぐには,会話は変わっていけないんでそこの、そこの部分の体質のままいっちゃってるから、結構難しい部分が出てきているみたいな
1: 。基本的にだから弥生時代から変わってないっていうこと、はい、ぐらいですよね。うん。定住してっていう話だろうからですね、定住しての。はい
0: えー、ですね。まあそうですね、そこはちょっと僕もしっかり読んでない、読んでないで、で読んだことない,ないんで、ちょっとここら辺のファクトチェックちょっと分かんないですけど、<笑>なんかそういう感じのことありますよね。で、うん、まあやはり、中央集権なのか事実分散なのか、そして人の意識の範囲はどこまで届くのか、えー、で、人の意思はどこまで反映されるっていうか。えとそれがなぜ思考停止の方に行くのかとかまあそこら辺いろいろあると思うんですけど、えー、とただまあ仮にもともとのそういう人間社会とか生物だったりとか自然っていうのはもともと事実分散であったとするならば、えー、とでその中で事実分散されている中でまあ一定の秩序を保たれながら、えーと自然は循環していたと考えるならばその,その自然っていうのはそもそもそのどこに向かっていっているのかみたいなあとはそのさっきのアルゴリズムの話じゃないですけどその自然全体が何かしらそ,のそれぞれの生物がどういうアルゴリズムで生きているのかみたいな。いやそもそもアルゴリズムが存在するのかっていうところも疑問にこう出てきたわけなんですよね。でただそれが何かそれぞれ異なる種類の生物たちがこううごめき合っていく中でなんか一つの秩序みたいなのが生まれてるんだなみたいな。で多分それをかつての人たちはその大いなる意種のようなものとしてたえいてまあそれがもしかしたら神なのかもしれないしもしもかしたらそれがなんかそうですねなんか人のうん、なんかすごい優れた人の存在であったりとか、えー、ともしくはその自然科学主義的な考え方なのかまあ今の経済学に関してもその経済社会を中心としてその社会の仕組みというのはできてるっていうふうに信じるっていうのも一つの大いなる意生を信じるに近いのかなっていうところもあるし、なんかそこら辺の疑問が生まれてきたわけなんですけど、えっと、まあそこら辺を考える中で、えっと、一つまた記事が出てきたやつがあるんですけど、あの、エリクっていうウェブメディアがあるんですよね。ここが結構面白い記事を紹介してくれてるんですけど、まあその中の一つに、あの人新生の時代におけるマルチスピーシーズ民族史と環境人文学っていう記事があるんですけど、<笑>あの、もう、名前、タイトルがごっつい<笑>、ごっつい名前なんですけど、えっ、ー、と、まずその人新生っていう言葉があるんですが、まあ、これは結構聞いたこともある方が多いかもしれないですけど、あのノーベル化学賞受賞した方で、あのファウル・クルッセンっていう方が言ったものらしくあの、従来の地質年代、地質年代の呼び方の一つなんですけど、それは関心性っていうのが、もともと現代は関心性であるっていうものがあるんですけど、地質年代として振られたら。ただ、今の現代は人の活動っていうのが、その地球環境の活動に影響を及ぼすようになってきたと。なんで地質年代としては人申請の時代。慣申性が完全の間に新しく生まれて関心性で人,神聖人。新生は人人間の人に新しく生まれて人神聖、えー、人新生えっと人新生の時代になったんじゃないか。っていうことを言った。でそれが結構いろんなところで使われるようになって、まあ、人申請の時代におけるなんちゃらかんちゃらみたいなことを結構いろんなところで言われるようになったと。なんで人間っていう存在が環境に栄養する力いろんなさまざまな種類の生物が存在する中で人間っていう一種が環境に栄養を持つ力を持ったんじゃないかみたいな考え方とも捉えると。でまあそれは一つのいろんな問いを生み出してるっていうなっていうところもあって、このエリックの記事の中では、その、まあ、ただそういう考え方っていうのも、まあ、まさにその人間例外主義的なところがベースにあるのかもしれないみたいなことも、ちょっと書いてあったような、書いてあったような<笑>っていう感じなんですけど、ちょっと文章が結構難解なんで、解釈がいろいろあると思うんですけど、えで、ただその一方で、その記事の中では、マルチスピーシーズ民族史っていうのを言ってるんですが、えっと、これに関してはですね、ちょっと僕もうまく説明できるか分かんないっていうかですね、まだちょっとそこまで深く調べられてないんですけど、例えばそういう人間例外主義、人間社会の中での倫理観とか、えっと、人間だけの世界で、人間っていう文明と自然っていうのは二項対立みたいな形になって分かれてるみたいな考え方まあここら辺が結構その現代における西洋哲学的な考え方の一つなのかなというふうに考えられるんですけどもまあそうではなくて、えっと、人間社会の中にも実は見えてないだけで微生物だったりとか、えー、そういったも存在は常に存在してるんだと。微生物存在論っていう考え方があるらしく例えばミミズだったりとかアリたちっていうのは基本的には地下世界におけるえ存在なんですけどそういう地下世界における生物のエージェンシー行為主体性っていう言葉で訳されてますけどその重要性を考えることがじあ上で役に立つっていう風なその微生物存在論っていうのがですねえっとなんで人間っていうのは自分たちと同じように、まあ、見える存在というかです、ね、大きな同じような大きさの動物に関心を向けるんですが、えっと、微生物だったりとかに関しては関心を抱くことが少ないと。で地下世界では何兆引き物のミミズだったりとかアリが、えー、存在してるしそれを地表の自分たちの世界に対してもしっかりと、えっと、影響を与えていると。で人間たちが自分たちが主役だと思って生きている世界では微生物だったりバクテリアっていう存在が、えー、とその全体の代謝っていうのを回していると,いと。でそう考えると世界っていうのはその単一の生物種の存在の中の世界ではなくてさまざまな多種の存在多くの種類の存在の生物が常にうごめき合っている中でえっと、出来上ががっっててるる世界みたいいいななのがあるんじゃないかっていうでその中で僕たちのそういうなんだろう倫理観だったりとか感性っていうのが、えっと、生まれていってるんじゃないかみたいなそこら辺の射程までを見ていくっていうのがまあその人申請の時代においては重要なんじゃないかっていうのを結構
1: 書いてあるんですよね。
0: えっとまあ、この記事を読んだ上での僕の解釈っていうかなるほど
1: いやそれを聞くと人神性と人神性と関心性と別の,の年代評価軸があるみたいな感じですよね。人神性のは人の,あの価値観での評価だし、うん、関心性はもう地,地質っていうか地球っていう。うんどちらかというと土みたいなそういうことだと思うんですけど今言ってるそのいろんな微生物とかがお互いに影響し合って、うん、この世界が成り立ってるとすればうん、うん、あの人神性、関神性と別のなんか何かんとか神性みたいなのがあるんじゃないかなって今思いました。
0: <笑>確かかにもしししたらそのの新いい概念っててうをを名前をつけて、うんね、あの、うんな<笑>、まあ、広げていければ、うん、もしかしたらまた新しい概念が生まれてくるかもしれないですね。ま OK です。まあ、ちょうどちょっと30分過ぎたぐらいなんで、えっ、ーまあ、っととまちょこのマルチスピーシーズら辺のあたりの話はまた次回も話していこうと思いますので、はい、一旦ちょっとここで終了したいと思います。ありがとうございました。